0: Marek, czy dzień dobry Państwu? Jest 13, prawie punktualnie, w piątek, wczesnym popołudniem. Taki dzień to nam się zdarza naprawdę raz na 5 lat. Co się zdarzyło dwa dni temu, dwa tygodnie temu, mniej więcej wiemy. Co się zdarzy za dwa dni, tego nie wie nikt. Co więcej, żadnych danych do tego nie mamy. Spróbujemy dziś ustalić. Halo Radio. Goście, goście, u nas na antenie dziś do 15. Trójka znakomitych ekspertów zgodziła się dziś poświęcić czas, aby nam ułatwić przymierzenie się do oceny tego, co za nami, do tego, co przed nami. Będzie z nami pan profesor Wawrzyniec-Konarski, będzie z nami też dr Mirosław Oczkoś. To wszystko w swoim czasie. Jak wiecie, łączymy się z nimi nie bezpośrednio w studiu, ale... Połączach, więc to wszystko musi potrwać. Obiecuję jednak, że mniej więcej 5 może 10 po 13 to pierwsze połączenie już będzie skuteczne. Mamy masę pytań, bo chcielibyśmy wiedzieć, co nas czeka. Nasi eksperci pewnie tego też nie wiedzą, ale wiedzę mają taką, że pomogą zrozumieć, co się stało i co się stanie. Poczekajmy jeszcze chwilę.
1: To jest powtórka programu. Halo radio. Gadamy i trochę
2: gramy.
0: to pogadajmy, 5 po 13, eee, pisze do nas pani Ewa, witam panie Marku, jak zawsze zapowiada się ciekawa audycja, pewnie pani Ewo, też to wiemy, gości mamy takich, że nie może być inaczej, gapa ze mnie straszna przy okazji, muszę się przyznać, bo przecież będzie z nami dziś także pani profesor Ewa Marciniak, będzie mniej więcej od wpół do drugiej, eee, gapa ze mnie dlatego, że po pierwsze zapomniałem, po drugie dlatego, że mam małe usprawiedliwienie, pani profesor bywa z nami rzadko, więc może dlatego, ale tym razem nie zawiedzie i będzie na pewno. Jest z nami natomiast już w tej chwili pan profesor Warzyniec Konarski, Akademia Finansów i Biznesu i Stula. dzień dobry panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze i państwu. No pani... Tego wynika, że byłem ja za często.
0: E, nie, bo panie Boże, <grym> ja tylko mówię, że o pańskim nazwisku nie zapominam, a o pani profesor zapomniałem, to bardzo nieładnie z mojej strony, ale będziemy to naprawiać. Panie profesorze, zerkam kątem oka na telewizję u nas, mamy tutaj kanał informacyjny, a na nim na pasku koloru nie zdradzę. Wynik między Dudą i Trzaskowskim wyrównany, idą web w łeb. Pamięta pan taki wyrównany wyścig skądś kiedyś?
3: Jakby to powiedzieć. Były takie wyrównane przypadki. Pamiętajmy, że jak wtedy, kiedy, chyba wspominam, zarówno Państwa na antenie, przypadek debaty między Nixonem a Kennedym, to było też wyrównane. Warto przypomnieć też ten fakt, chociażby z tego prostego powodu, że Kennedy był pierwszym rodowodowo-katolickim prezydentem amerykańskim i pierwszym Irlandczykiem z pochodzenia, co wcześniej było całkowicie niemożliwe. Niemożliwe było to, aby ktoś o takim rodowodzie mógł uzyskać szansę na najbliższy urząd. No i jak wiadomo, zaważył na tym między innymi wygląd i zwłaszcza to, że się ogolił na debatę, o czym też wspominałem. Natomiast, jeśli Pan pozwoli, to na momencik wrócę do tego wątku, który Częściowo, tylko sobie omawialiśmy podczas naszej poprzedniej rozmowy. A mianowicie, czy jest możliwe odrabianie strat w drugiej turze przez osobę, która są dzieli od kogoś, kto uchodzi za faworyta sporo punktów procentowych. Jak pan pamięta, wspominałem, że były takie przypadki i te dwa najbardziej znane, które moim zdaniem warto pamiętać i co jest oczywiście jakąś tam formą, czy formą wytycznej dla sztabu, zwłaszcza Trzaskowskiego. To są te dwa przypadki z obecnego wieku. Rok 2002 Rolandas Paxas, kandydat wobec Baldusa Adam Kusa, który uchodził wtedy za faworyta i który jednak w drugiej turze był w stanie odmówić, od, odnowić, od, odrobić, przepraszam, 15-procentową różnicę głosów po pierwszej turze. I oczywiście bardzo ciekawy przypadek Aleksandra Belena, który jest obecnym prezydentem Austrii, a który był w stanie również odno- odrobić sporą stratę 14 punktów procentowych wobec hmm, Hofera, który ostatecznie przegrał te wybory. A co jest szczególnie w tym przypadku ważne i co się w jakimś stopniu łączy z pewnymi obawami, jakie wyrażał w ostatnim czasie często premier Morawiecki, Van der Bellen jest przecież osobą rodowodowo wywodzącą się z ruchu ekologicznego, a przy okazji jest to potomek imigrantów ze Estonii. Natomiast premierem Austrii jest przecież nominalnie Hadek, co to znaczy? To znaczy, że kohabitacja jest możliwa przy dobrej woli obu stron i o tym kompletnie premier Marowiecki zapomniał.
0: A myśli pan, że możemy, przyglądając się oczywiście naszemu i wszystkie proporcje, szanując naszemu podwórku i tym podwórkom, które pan wskazał, pokazać, że są jakieś podobieństwa, że, że, że to są na tyle podobne przypadki, że możemy jakieś wnioski wyciągać dotyczące tego wyścigu Dudy i, i Trzaskowskiego?
3: Tak, dlatego, że w przypadku prezenta Dudy miał on i ma cały czas za sobą całą wielką machinę państwową, państwowych mediów i oczywiście wszystkich tych elementów logistyki państwa, tak to może określę, które działają na jego, na jego korzyść, co oznacza, że te szanse od początku były dość nierówne. Tyle tylko, że Andrzej Dudy, jak sądzę, przypuszczając no, przez długi czas słusznie, że nie będzie miał właściwie poważnego rywala, ponieważ taką osobą Przestawała dość szybko być pani Gidewa Bońska, a Kosiniak-Kamysz, którego szanse zmarnowała wspólnie w zasadzie opozycja jeszcze w zeszłym roku, kiedy się nie zdecydowała na to, żeby dać mu możliwość bycia wspólnym kandydatem całej prosystemowej, to jest bardzo ważny przymiotnik opozycji. No, Ostatecznie przestał być taką osobą i dlatego w jakimś stopniu pojawienie się Trzaskowskiego było takim przykładem bardzo ciekawym, pewnego zaskoczenia, które pokazywało, jak bardzo uśpiona była czujność obecnie rządzących Polską, jeśli chodzi o to, czy się w ogóle może pojawić potencjalny kandydat. Stąd właśnie ta kampania, którą przecież warto obserwować, bo ona pokazuje dużą skalę emocji, a nawet niekiedy ostrych słów, co nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem, bo też stwierdziłem dwa tygodnie temu, że tak właśnie będzie. No, pokazuje, że to zaskoczenie jednak jest pewnego rodzaju obawą dla właśnie obozu rządzącego o to, by tych strat Trzaskowski nie odrobił.
0: Panie profesorze, rzeczywiście te sondaże pokazują, że panowie idą web w łeb, ale jest taka teoria, która mówi, że przewaga w istocie ma Andrzej Duda, bo są wyborcy, którzy, no nie wiem, to jest dobre słowo, ale no myślę, że odda istotę zagadnienia, na tyle się go wstydzą, albo wstydzą się przyznać do tego wyboru, że nie mówią o tym ankieterom. I rzeczywiście ci niezdecydowani, o których mówią badania, to są wyborcy Dudy.
3: Ja postawiłem taką tezę parę tygodni temu, że Andrzej Duda musi walczyć o właśnie tych, którzy nawet nie chcą ujawnić swojej preferencji, albo generalnie o tych, którzy nie są żelaznym elektoratem PiSu. Myślę, to też jest rzecz godna przypomnienia, że niekiedy jest tak, że to odrębienie strat przez osobę, która nie jest faworytem w takim wyścigu, naznaczone jest brakiem czasu. Krótko mówiąc, Przypuszczam, że gdyby taka, ta kampania wyborcza trwała jeszcze tydzień, to oczywiście jest tylko moja spekulacja, nie możemy tego zweryfikować, ale no mam taki pogląd i chcę go wyrazić. Przypuszczam, że gdyby trwała ona jeszcze tydzień, to w miarę upływu czasu sondażowe szanse Trzaskowskiego ulegałyby zwiększeniu, dlatego że prezydent Andrzej Duda w zasadzie już trochę się wystrzelał z tej swojej ostrej amunicji. On jest bardzo powtarzalny w tej chwili, ale to, że jest powtarzalny, nie ma właśnie żadnego znaczenia dla elektoratu żelaznego. Natomiast eskalując sprawy dotyczące głównie sfery socjalnej, oczywistych powodów walczy on o tych, którzy się mogą wciąż uważać za outsiderów całej transformacji. I on oczywiście celuje w ten elektorat. To się nazywa w politologii prawem antycypowanej reakcji, kiedy się szuka właśnie takiej grupy ludzi, która ma przeważyć nasze szanse na końcu. Ja się zgadzam z pana poglądem, dlatego że Andrzej Duda przy tym wszystkim, że ma tak silne poparcie swojego obozu i żelaznego elektoratu PiSu, czy też całej prawicy Zjednoczonej, jest osobą, która robi sporo błędów w tej kampanii błędów dotyczących na przykład pewnego kontrastu między tym, co mówi, a tym, w jaki sposób między chociażby tym, że z jednej strony woła, czy nawołuje o wspólnotę narodową, o jej utrzymanie, a przy okazji oczywiście zapomina o tym, że jest przecież elementem obozu, która w dużym stopniu tę wspólnotę narodową przez ostatnie kilka lat naruszała. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Panie
0: profesorze, a czy nie jest Oczyście? tak przypadkiem, że, że w wyborach, zwłaszcza prezydenckich, no wspólnota jest czymś Wykluczonym. Nie można o niej mówić, bo trzeba się odwołać do swoich wyborców. Wybory na tym polegają. W ich istocie jest zawarty spór i brak wspólnoty.
3: Jak najbardziej. Tylko że właśnie, jeśli polityk apeluje o wspólnotę, to oznacza to nie mniej, nie więcej, iż ta wspólnota ma konkretne elementy wartościujące, które to elementy mają być wyrażone przez tych, którzy będą mogli na tę konkretną osobę głosować, czyli Andrzej Duda mówiąc o wspólnocie nie ma na myśli jedności całego społeczeństwa, co oczywiście byłoby bez sensu, bo społeczeństwo nie jest całkowicie i nie będzie całkowicie jednoczone, po co miałoby być. Natomiast wyraźnie w ten sposób eskaluje on te wartości, które mają być ważne dla wspólnoty, której interesy chce on wyrażać. To jest wspólnota w interpretacji Andrzeja Dudy.
0: Mówi pan, panie profesorze, o błędach, które Duda popełnia. Trzaskowski pewnie też od nich wolny nie jest, tylko że Andrzej Duda przy tych błędach, o których pan wspomina, mówi dość ciekawe rzeczy. On mówi, nawołuje do powołania wielkiej koalicji polskich spraw. Tak, panie profesorze, mówi nawet nie faworyt, tak mówi zwycięzca. To jest zaklinanie tak, tak. rzeczywistości, czy, czy rzeczywista tak, tak. wiarę w to,
3: że jest po wszystkim? Nie nie, 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 nie. Ja myślę, że Andrzej Duda wykonuje w tej kwestii pewną misję, jaką polecił jego własny obóz, dlatego że ja no, niestety nie wierzę w uczciwe intencje nie tyle Andrzeja Dudy, bo jak powiedziałem, on jest wykonawcą, ile tych wszystkich, którzy za nim stoją, ponieważ pamiętajmy o tym, że pewnym strategicznym celem presa Kaczyńskiego, co zresztą przypominane jest niekiedy Przyznaję, że w formie dość złośliwej przez różne media jest dążenie do swoistego monopolu, do tego, aby raz zdobytej władzy już nie oddać. Co to oznacza? To oznacza, że wszelkiego rodzaju rywale, a co się mogą pojawiać także po tej stronie politycznej, która jest ideowo bliższa pisowi, też będą stanowić pewnego rodzaju zagrożenie, i na tym tle warto pamiętać, takim zagrożeniem oczywiście może być Konfederacja, a w każdym razie częściej elektoratu, stąd też, Istotne jest to, aby ten elektorat w tym momencie i w schyłkowym okresie kampanii czuł się dowartościowany. Stąd te wszystkie pomysły ostatnio lansowane przez Andrzeja Dudę wobec i konfederatów, i kukizowców, i PSL-u. Przy czym, no cóż, jak powiedziałem, wyznawcy Andrzeja Dudy czy zwolnicy żelaźni PiSu nie będą tego brali pod uwagę, bo dla nich Andrzej Duda jest osobą niepodważalną i będą i tak na niego głosować. Natomiast tak mi się wydaje, że prezydent Duda w tym momencie liczy na pewnego rodzaju amnezję polityczną tych wszystkich segmentów polskiej sceny politycznej, które w jego mniemaniu być może zapomniały o takich czy innych działaniach PiSu wobec tych właśnie partii. Pamiętajmy, że PSL został, zostało, bo to ono, Stronnictwo wyrugowane, praktycznie kompletnie ze swojego matecznika, czyli z Podkarpacia. mówimy o tym już kilkakrotnie i to jest akurat pamiętane przez tych, którzy są szefami PSL-u. Nie do końca jest to pamiętane, jak widać niekiedy, przez struktury lokalne tej partii. Przypominam również, że zdarzały się bardzo nieeleganckie wypowiedzi wcześniej ze strony PiS-u wobec na przykład SLD, którą kilka lat temu nazwano organizacją przestępczą. Więc to wszystko jest, jak sądzę, pamiętane i dlatego Andrzej tutaj raczej nie bardzo może liczyć na poparcie ze strony tych osób, które się mogą czuć z tego tytułu w dużym stopniu niezawartościowane, a poza tym pamiętajmy, taki pomysł wysunięty dosłownie tuż przed samymi wyborami jest swoistą formą marchewki, którą się pokazuje tym i chciałby się tą marchewką nakarmić.
0: Ale to jest też o tyle dziwne i ciekawe jednocześnie, że to jest pomysł nieautoryzowany przez Nowogrodzką, bo tuż po jego wyartykułowaniu pan prezydent usłyszał, że z rzeczywistego środka władzy płynie inny sygnał. Żadnych koalicji.
3: No no właśnie. No właśnie, o to to chodzi. W jakim stopniu, jak sądzę, Andrzej Duda ma pełną świadomość tego, że jego los w momencie jest bardzo zależny, nie tylko od samych wyborców, ale od tego jak odbierze jego starania o reelekcję, prezes Kaczyński dlatego tak bardzo mocno walczy i proszę zauważyć jego retoryka, to jest dla mnie ostatnio bardzo ciekawe, retoryka Andrzeja Dudy jest taka, że on coraz częściej, a praktycznie niemal cały czas, prosi o te głosy, łącznie sugerując działania instrumentalne w postaci Pojedźcie samochodem, zawieźcie starszych ludzi, którzy nie mogą przyjechać, mobilizujcie się na swojej ulicy i tak dalej. To są wszystko bardzo znaczące apele. Apele przedkładane trochę w sposób moim zdaniem zbyt bałwochwalczy, tak to może określę, wobec potencjalnego elektoratu, a przez to pokazujący Właściwie już bez żadnej walki, jak nieprawdopodobnie mocno zależy mu na reelekcji. A stąd zbliżamy się do mojego pojęcia, jakie stworzyłem 10 lat temu, co nazywam obsesją reelekcji, typową dla bardzo wielu polskich polityków. Ale ona, nie się, nie ona się bierze
0: jak. z rządu władzy, z przyjemności jej sprawowania, czy ze strachu być może przed tym, co będzie później albo co może być? Nie, ja ze
3: wszystkiego, jak sądzę. Mamy tutaj do czynienia, ja w to akurat nie wątpię, że pan prezydent Duda sądzi w głębi duszy zapewne, że chciał wiele dobrych rzeczy zrobić w kraju, tylko nie do końca to zostało odebrane w taki sposób, jakiego on by oczekiwał. I dlatego też dzisiaj ma tak mocne przesłanie, w którym prosi o to, żeby dać mu kolejną szansę. Być może ta kolejna szansa będzie miała zupełnie inny zestaw argumentów merytorycznych. Kilka lat temu, rok albo dwa po objęciu przezeń urzędu, Postawiłem taką hipotezę, że w obliczu krytyki jego działań, które były mocno krytykowane właśnie przez środowiska liberalno-centrowe w Polsce, wskazujące, że jest on narzędziem w ręku prezesa Kaczyńskiego, wskazałem, że być może jest to forma swoistego kamuflażu politycznego, który będzie zdjęty. Dopiero wtedy, kiedy nastąpi właśnie reelekcja. Bo przecież wiadomo, że reelekcja ma to do siebie, że właściwie nie trzeba już niczego udawać. I można się sprzeciwić także swojemu pryncypałowi.
0: Panie profesorze, na moment, dosłownie w tym miejscu. kropka, Za chwilkę wracamy do rozmowy.
4: Halo Radio. zrzut.pl Ukośnik kampania. Każdego roku Kościół Katolicki kosztuje nas wszystkich. Prawie 20 miliardów złotych. Wiele z tych pieniędzy płynie do Kościoła setkami kanałów dzięki setkom aktów prawnych tworzonych przez ostatnie 31 lat przez wszystkie rządy, by zapewnić sobie, jeśli nie przychylność, to choćby brak wrogości ze strony Kościoła. Najwyższy czas, żeby rozpocząć dyskusję nad tym, jak przeciąć publiczne kanały finansowania Kościoła, i doprowadzić do sytuacji, w której to zadeklarowani wierni wezmą swój kościół na własne utrzymanie. Zanim jednak uda nam się doprowadzić do normalności, musimy wzajemnie się informować. Musimy wiedzieć, jak wielka jest skala tego bezprawia w ramach ustanowionego patologicznego prawa. Wesprzyj zrzutkę na rzecz pierwszej takiej kampanii społecznej w Polsce. Na www.zrzutka.pl-kampania. Siedem miast, dwa tygodnie ekspozycji na dużych nośnikach, a do tego zestawy billboardów mobilnych. Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław i Trójmiasto. www.zrzutka.pl ukośnik kampania. To ile kosztuje nas Kościół?
0: Profesor Wawrzyniec Konarski. Akademia Finansów i Biznesu Istula jest z naszym gościem w tej części spotkania. Panie profesorze, yy, niech pan powie, czy według pańskiego oglądu w tej kampanii w ogóle zagrały programy?
3: Nie. Programy były co istotne, istotne, znaczy, inaczej mówiąc, one były oczywiście bardzo akcentowane, yy, przy czym istniała tu kakofonia przewa- przekazu, dlatego że pamiętajmy o tym, że bardzo dużo elementów zawartych w potencjalnie, w potencjalnie eksponowanym programie, yy, zwłaszcza dwóch głównych kandydatów. To nie są przecież elementy, które będą mogły być realizowane przez te osoby, jeśli która z nich zostałaby prezydentem w sposób indywidualny. Prezydent jest w warunkach polskich co najwyżej osobą, która może pewne kwestie konsultować z rządem. Oczywiście jest pewna sfera jego dyskresjonalnych kompetencji, ale one są dość symboliczne, dotyczące chociażby kwestii mianowania dowódców, bycia zwierzchnikiem armii itd., ale Patrząc na politykę zagraniczną, prezydent nie może wykonywać całkowicie samodzielnie takich działań, bo musi to wszystko konsultować z rządem. W związku z tym, tak samo oczywiście kwestie różnych pomysłów socjalnych, ten element rozdawnictwa, jaki pokazywał zwłaszcza w formie swoich planów prezydent Duda, no przecież nie jest to również coś, co będzie mogło mieć związek z jego osobistą inicjatywą, niejako niezależną od rządu, bo to jest po prostu... Niemożliwe. Zresztą cała ta retoryka mówiąca o rozdawnictwie jest nieprawdą, ponieważ co najwyżej polski rząd jest dystrybutorem środków wypracowanym przez podatników, a nie tym, który cokolwiek rozdaje, bo tego po prostu nie ma. Więc mamy tutaj pewne elementy powiedziałbym, sprzeczności wewnętrznej. W istocie zagrały głównie takie kwestie jak osobowość kandydatów, istniejące i mocno przekazywane wsparcie ze strony autorytetów właściwych jednemu lub drugiemu środowisku, a właściwie zestawowi środowisk, bo oba nie są jednolite, chociaż większa homogeniczność oczywiście występuje po stronie obecnie rządzących. Nie jest to w żadnym stopniu dla mnie zaskoczenie, ponieważ w przypadku wyborów prezydenckich zwykle akcentowana jest osobowość kandydatów. Program jest czymś w rodzaju uzupełnienia podawanym wtedy, kiedy chodzi o to, żeby taką, taką postać kandydata po prostu ubarwić i wskazać na to, że może się on czymś różnić od swojego rywala.
0: Profesor Dudek mówi wręcz o tym, że jest to zwykłe oszustwo, któremu my, wyborcy, jesteśmy poddawani, bo proponuje nam się aktywności prezydenta, do którego on nie ma żadnych praw. Mówi nam się to otwarcie, wmawia nam się, że to są powody, dla których mamy na niego głosować, a on nimi nie dysponuje i to jest po prostu zwykłe oszustwo.
3: No dobrze, niech to będzie, tak oczywiście proszę Antoni Dudek sobie może myśleć. Ja myślę, że ma w tym oczywiście sporo racji, natomiast nie chcę tego nazywać oszustwem, tylko czymś w rodzaju swoistej wewnętrznej logiki kampanii wyborczej, jeśli chodzi o urząd prezydenta, która to kampania musi być w jakimś stopniu zespolona ze swoistym procesem kokietowania wyborców. To kokietowanie może być nazywane oczywiście oszustwem, tylko że pamiętajmy o tym, iż to oszustwo jest zapewne w głębi serca tak właśnie rozumiane przez, może nie przez wszystkich, ale przez dużą część elektoratu. Niemniej ludziom to odpowiada, bo ludzie chcą być wmontowani w pewien mechanizm kampanii i proszę zauważyć, jak niestety, co mnie już akurat martwi, Dużo jest elementów agresji widocznych podczas wieców poszczególnych kandydatów. Ze strony ich przeciwników to, że mają miejsce tego typu incydenty jest oczywiście sygnałem dość groźnym, ponieważ pytanie nie polega na tym, czy one będą, czy ich nie będzie, bo one zawsze są. Istotne jest to, w jaki sposób są one pacyfikowane przez stosowne służby, które się tym mają zajmować. A jak wiemy, w ostatnich paru tygodniach szczególnie reputacja polskiej policji na tym ucierpiała, że przypomnę strajk przedsiębiorców, który to strajk jednak był w znaczącym stopniu skierowany przeciwko obecnemu rządowi, a więc pośrednio również i przeciwko kandydatowi, którego, który ten rząd reprezentuje.
0: Wie pan, ja potrafię zrozumieć, że się budzą emocje wśród wyborców no, na wiecach, bo przychodzi wyborczy czas i, i one rosną, tylko ja mam takie wrażenie, że od no, chyba od pięciu lat one nie opadają, bez względu na to, czy są wybory czy nie w społeczeństwie, to napięcie
3: jest cały czas. Nie do końca się z tym zgodzę. To napięcie jest eskalowane i przybiera swoisty szczyt właśnie w czasie kampanii. To mnie niepokoi, ponieważ oznacza to, że grunt do tego podnoszenia skali napięcia był w zasadzie przygotowywany cały czas w minionych latach. Z jednej strony bowiem mieliśmy działania obecnego układu rządzącego, który dzisiaj apeluje ustami nie tylko kandydata na prezydenta, ale także i wielu prominentnych polityków z tego obozu. Apeluje o jedność i o wspólnotę. O tym już mówiliśmy, więc tego nie rozwijam. Z drugiej strony, jeśli się mówi o wspólnocie ze strony opozycji, to jest to akurat istotny element pewnego celu strategicznego, ponieważ opozycja w Polsce, jak wiadomo, jest zatomizowana. Dlatego aspekt wspólnoty jest z punktu widzenia retoryki, ważniejszy dla opozycji, bo ona rzeczywiście tej wspólnoty potrzebuje, żeby móc podjąć walkę o, w przyszłości, o odebranie władzy tym, którzy rządzą dzisiaj. A pierwszym etapem tej walki Dlatego tak jest to ważne i jest obecna kampania prezydencka.
0: Ale myśli pan, że jeżeli jeżeli wybory będą rozstrzygnięte prędzej czy później, wiemy o tym na pewno i najprawdopodobniej będą rozstrzygnięte takim bardzo niewielkim elementem różnicującym obu kandydatów, jeśli chodzi o liczbę głosów, myśli pan, że te emocje, które w tej chwili są rozbudzone, w związku z tą właśnie niewielką różnicą, dadzą się potem uspokoić?
3: Nie dadzą się potem uspokoić, ponieważ wiemy doskonale, że strategiczny cel obecnie rządzących sięga na przykład ingerencji w sferę mediów, co jest już bardzo niebezpieczne. Z drugiej strony mam nadzieję i chciałbym jako badacz, pomijam moje poglądy jako obywatela, ale jako obadaż chciałbym, aby doszło do pewnego y, sensownego działania polskiej opozycji, ponieważ to będzie ubarwiało całą polską scenę polityczną i będzie pokazywało, że atomizacja niczemu nie służy. W związku z tym nawet jeżeliby, pospekulujmy, y, okazało się, że Rafał Czaskowski przegrywa z Andrzejem Dudą, to nie jest absolutnie ten, że Rafał Czaskowski na pozycji straconej, ponieważ i tak wykonał kawał ciężkiej pracy, której po prostu nie powinien zmarnować w momencie, kiedy zostałby uznany za przegranego nawet, a raczej na pewno na minimalną skalę. Z kolei, jeżeli by doszło do wygranej Rafała Trzaskowskiego, to ta sytuacja, i tu się zgadzam z pewnymi obawami widocznymi i w postaci mimiki i niektórych słów ze strony polityków partii rządzących, to będzie sytuacja o wiele bardziej dla tej partii niebezpieczna, bo dałoby to wtedy wiatr w żagle polskiej opozycji, która by być może podjęła próbę, Właśnie tej unifikacji, na kanwie szukania tego co łączy, a nie tego co dzieli. Natomiast mógłby to być rzeczywiście wtedy początek erozji obozu obecnie rządzącego, który jak wiemy jest tylko pozornie zunifikowany.
0: Jest taka teoria, która mówi, że przy tej atomizacji opozycji przy tej homogeniczności obozu władzy jedyne co może ten układ zmienić to jest jakaś ekonomiczna katastrofa. Pan podziela taki punkt widzenia?
3: Ale ekonomiczna, nie wiem, czy katastrofa, ekonomiczne problemy są dopiero, obawiam się przed nami, jeśli chodzi szczególnie o kwestię deficytu budżetowego, który jest przecież spekulowany przez bardzo wielu zewnętrznych specjalistów. Co jak sądzę, musi mieć oparcie w faktach, też czeka na to, co z tego dalej wyjdzie, ale pamiętajmy o tym, że w partiach typu wodzowskiego, a taką partią jest PIS, niezwykle istotną kwestią jest typ przywództwa, to znaczy to, że takie przywództwo, jeśli ono jest cały czas bardzo mocne i niepodważalne, nikt się nie ośmieli na poczynić działań działań czy czy kroków, które by podważały to przywództwo. Więc jeżeli by nastąpiła taka sytuacja, w której to przywództwo jednak zostałoby w jakimś stopniu naruszone, to bardzo często dzieje się tak, że ma wówczas miejsce reakcja łańcuchowa. Świadczą o tym różne przypadki partii politycznych, które były formalnie partiami mocno zunifikowanymi, ale odejście czy osłabienie pozycji przywódcy, który ma rangę wodza, zawsze taką partię bardzo silnie wpędza, może nie w niebyt, ale w olbrzymie kłopoty.
0: Jeżeli uda nam się z panem profesorem spotkać za tydzień, no to będzie rozmowa. Mam nadzieję, że pan znajdzie dla nas czas po tym ostatnim akcie wyborczym. Profesor Ważnie konarski Akademia Finansów i Biznesu w Istula, był naszym gościem i ekspertem. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję za to panie, spotkanie bardzo. i za czas. A my już za chwilę będziemy się przymierzali do połączenia z panią profesor Ewą Marciniak. Na razie szukamy muzyki. Jest prawie, nawet dokładnie, już po wpół do drugiej.
1: Słuchajcie powtórki programu.
0: Jeszcze trzy minuty do 14 to jest popołudniowe, piątkowe. Halo, radio. Tych pytań o drugą turę wyborów mamy więcej i na całe szczęście z nami eksperci. Pani profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Cieszę się, że pani do nas dotarła i że jesteśmy. Pani profesor, pytałem pana profesora Konarskiego, jak on odbiera ten dość szczególny stan wyścigów, w którym obydwaj panowie właściwie mają identyczne pozycje, Może to jest pytanie do socjologa, ale myślę, że politolog też powinien w tej sprawie zabrać głos. Co to o nas mówi? O nas Polakach, o nas wyborcach?
1: Prawdopodobnie większość z nas komentatorów interpretuje to jako podział społeczeństwa ze względu na orientacje ideologiczne, bo to chciałabym mocno podkreślić że to orientacje ideologiczne i pewna identyfikacja z typami polityków, bo jednak pan prezydent Duda i pan prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski to dwa odmienne typy polityków i z jednej strony temu podziałowi właśnie towarzyszą odmienne orientacje ideologiczne, ale z drugiej strony też identyfikacje z osobami, z osobami, które mają jakiś charakter, mają jakieś cechy intelektu, no i przede wszystkim jakiś realny bądź antycypowany styl uprawiania polityki. Bo my tak naprawdę nie wiemy, jaki styl polityki by uprawiał Rafał Trzaskowski. On dopiero o tym mówi, więc my przypuszczamy, że że będzie taki, a nie inny, ale to już nam umożliwia ów wybór, czyli czyli opowiedzenie się po jednej czy po drugiej stronie. I to, że dzisiaj jest remis sondażowy, to to oznacza, że właściwie rozstrzygnięcie tych wyborów będzie dopiero po ogłoszeniu oficjalnych wyników Państwowej Komisji Wyborczej, a sondaże Exit Poll czy nawet Late Poll będą jeszcze wciąż prognozą.
0: Jakkolwiek duża albo maleńka będzie różnica między tymi kandydaturami, a raczej będzie mała, to niech pani powie, czy prezydent będzie miał silny mandat, czy słaby? Ktokolwiek im zostanie przy takiej no właśnie, niewielkiej różnicy.
1: Tak, tak. To jest, to jest kluczowe pytanie, które pan zadaje, panie redaktorze, ponieważ Mówiąc kolokwialnie, będzie połowa, która będzie celebrowała zwycięstwo i połowa społeczeństwa, która będzie coś musiała zrobić z porażką. I to, co zrobi z porażką, w dużym stopniu zależy od pierwszych słów nowego prezydenta. Czyli jak prezydent będzie odnosił się, jakie komunikaty wysyłał, jak komunikował się właśnie z tą częścią wygraną, to możemy sobie to wyobrazić, bo to jest raczej proste. Ale co zrobi z tą drugą częścią, która jest niemal równa tej pierwszej? I tu pokaże się klasa prezydenta i tutaj zobaczymy, czy prezydent będzie w stanie oderwać się od swojego partyjnego środowiska i swoich popleczników, których dzisiaj przecież jest dużo na wiecach na przykład, bardzo ekspresywnych, bardzo widocznych. No ale tak jak mówię, zostanie druga część i my nie możemy ta druga część, kimkolwiek ona będzie, zostać z z tak zwanym niczym. My też musimy otrzymać, ci przegrani, potencjalni, też muszą otrzymać jakiś komunikat, który ma charakter włączający, który nie powie, jesteście słabsi, bo przegraliście, jesteście gorsi, bo albo przegraliście,
0: albo... watachy.
1: Tak, dokładnie, więc to, to jest ten, te pierwsze słowa prezydenta, ten symboliczny uścisk dłoni wobec kandydata, który przegrał. To, to będą pewne gesty, które mogą mieć ogromne znaczenie w tym, co dalej, czyli czy my dalej będziemy pogłębiać podziały, czy my będziemy w stanie uznać, że... Demokracja jest też akceptacją różnicy i że ten wymiar, który nas podzielił, jest jedynie jednym jednym z wymiarów na których się dzielimy. To jest wymiar ideologiczny, a nie wyłącznie z pewnych systemów ideologicznych przekonań składa się nasze życie. tak? Jest coś jeszcze oprócz tego. Tyle tylko, że kandydaci dzisiaj o tym nie mówią, bo zależy im oczywiście na maksymalizowaniu tego wymiaru ideowego, tego związanego z wizją pewnych rozwiązań, które też niektóre z nich mają charakter światopoglądowy, niektóre charakter ekonomiczny, ale to są wciąż, mówimy o pewnych systemach ideologicznych, bo tam przecież też się odnosimy do do sfery gospodarowania, do do, do sfery ekonomicznej, a nie tylko do światopoglądowej.
0: Ja znowu kątem oka rzucam okiem na telewizję, która w tej chwili opisuje punkty programów, jakie nam proponują obydwaj kandydaci i ciągle się zastanawiam, dlaczego my się dajemy na to nabierać. Absolutnie żaden z tych punktów, które w tej chwili są wylistowane, to nie są kompetencje prezydenta. A my słuchamy tego, jakby to była naprawdę dobra moneta.
1: No właśnie, ale tak myślę, że... Też ja się wielokrotnie nad tym zastanawiałam oczywiście, ale myślę, że wielu z nas, wyborców, traktuje to, o czym dzisiaj jest mowa w kampanii prezydenckiej, jako prezentację przekonań, poszczególnych kandydatów. Czy my się słyszymy? Przepraszam. Tak,
0: tak, głośno i wyraźnie.
1: A, okej, okay, bo y, miałam wrażenie, że, że coś przerwało. Więc y, ja myślę, że to traktujemy wielu z nas wyborców, traktuje to jako prezentację przekonań, y, prezentację opinii na różne tematy. Czyli my już dawno rozumiemy, że nie są to prerogatywy prezydenta, bo w końcu skończyliśmy ósmą klasę, czasami mamy maturę, czasami mamy studia i rozumiemy y, w dużym stopniu, jakie są prerogatywy prezydenta, oraz że kandydaci to omijają, po prostu omijają. Oczywiście poza inicjatywą ustawodawczą, o której wielokrotnie mówią, ale mówią w takich kategoriach, jakby to co proponują, no nie wiem, na przykład straszenie kartą LGBT, która ma być w całej Polsce, to tak jakby prezydent miał, nie wiem, jakieś uprawnienie do, do formułowania dekretów i tym dekretem spowodował, że we wszystkich szkołach w Polsce będzie karta LGBT i związana z nią seksualizacja dzieci i tak dalej, co tam się dopowiada do tego, bo już w opinii społecznej coś się do tej karty LGBT dopowiada. No wiadomo, że tak nie jest, że że, że nie mamy takiego systemu, w którym prezydent odgrywa taką rolę, a przede wszystkim niczego nie dekretujemy, bo to nie jest ten ten system polityczny, nie ta epoka i tak dalej. Ale więc sądzę, że jest to po prostu wyraz jakichś przekonań, obu kandydatów i zresztą zawsze tak było w wyborach prezydenckich, że tutaj był festiwal różnych obietnic, festiwal różnych poglądów. Oczywiście Część wyborców rozumie, że jest tak, jak prezydent mówi, kandydat na prezydenta mówi i uważa, że jego słowa są sprawcze, czyli dzisiaj są słowa, a jutro będą czyny.
0: A może pani Część profesor, też
1: wyborców tak rozumie. A może
0: to jest pani profesor taka nasza, skrywana albo nieskrywana, tęsknota za tym, aby prezydentem był... Lider środowiska politycznego, taki niezaprzeczalny lider, oczywisty lider, a nie ktoś, kto kiedy próbuje się wybić na samodzielność, to od swojego środowiska dostaje po łapach. A widzieliśmy to w tym pięcioleciu wielokrotnie.
1: No to, y- na pewno... Y- y- prezydent też dla wielu wyborców, nie dla dla wszystkich oczywiście jest takim rodzajem uniwersalnego autorytetu, więc jego ocena ze względu na jego podmiotowość, ze względu na jego kreatywność, ze względu na jego pozycję międzynarodową, ze względu na jego wizerunek, a nawet wizualność, o czym też warto wspomnieć, ta ocena jest bardzo ważna i my oczywiście chcielibyśmy być dumni ze swojego prezydenta i mieć takie poczucie, że to jest nasz prezydent. I no, można powiedzieć tak kolokwialnie, że chodzi o to, żeby największa liczba członków naszej, naszego społeczeństwa mogła tak o prezydencie powiedzieć. A pan redaktor pyta, czy on ma być partyjny, no, czy właśnie o tę, o tę kwestię partyjności. Ja uważam, że, że nie, że, że jest się, no, wyrasta się oczywiście ze swoich środowisk partyjnych, ale tak jak powiedziałam wcześniej, ten wymiar partyjności, wymiar ideologiczny jest tylko jednym z wymiarów, na których się prowadzi politykę, na przykład politykę zagraniczną. To jest jeszcze coś takiego jak racja stanu i ona czasami może być nieco z boku od i, i wyznawanej ideologii czy, czy poglądów prezydenta, ale racja stanu państwa zakłada, że na przykład no, nie wiem, trzeba zawierać sojusze z tym czy innym sąsiadem i nie naruszać dobrych relacji z tym czy innym sąsiadem. Na przykład mam tutaj na myśli akurat przypadek Niemców i, i pseudo niemieckich, znaczy mówię pseudo niemieckich mediów, bo one już nie są niemieckie, w sensie nie należą do do biznesmena narodowości niemieckiej. Mówię o fakcie, no ale oczywiście takie zniekształcenia, generalizacje gdzieś się wpuszcza w obieg opinii publicznej, a one potem swoim życiem żyją. I ja tutaj wielokrotnie spotykam się z takimi przekonaniami, tak jest, bo jest i nie powie mi pani, że jest inaczej. Natomiast nie ma żadnych argumentów, żadnych faktów, które by podtrzymały opinię, no nie wiem, na przykład jakiejś osoby, z którą rozmawiam.
0: Pani profesor, w tym miejscu na krótko postawimy kropkę, wracamy do rozmowy do dosłownie za chwilkę.
4: Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za stałe finansowanie działalności Halo Radia. Nadajemy i rozwijamy się tylko dzięki Waszym szczodrym datkom. Dziś pragniemy podziękować między innymi
1: Panu Markowi Sprabut, który wpłacił na naszą rzecz 20 zł. Panu Pawłowi Żor za datek w wysokości 10 zł. Panie Elizie Zesłupska za wpłacenie na naszą rzecz 30 zł. Pani Jolancie z Ostrołęki, która wpłaciła 5 zł, Panu Michałowi z Warszawy, który wpłacił 66 zł, Pani Aneta z Wołomina wsparła nas kwotą 30 zł. Dziękujemy bardzo. Panu Adamowi Starnowskich Gór jesteśmy wdzięczni za datek w wysokości 15 zł. Panu Michałowi za datek w wysokości 40 zł. Panu Włodzimierzowi, który wpłacił 50 zł. Także jesteśmy ogromnie wdzięczni. I panu Bartoszowi z Śląskich ślemy serdeczne pozdrowienia, ponieważ wpłacił na naszą rzecz 15 zł. Marta Grzywacz w imieniu Haloradia, serdecznie dziękuję.
4: Wszystkim Państwu raz jeszcze dziękujemy i prosimy, nie zapominajcie o swoim obywatelskim Halo Radio, Jedynym medium, które wypełnia dziś ideę radia prawdziwie publicznego.
0: To jest popołudniowe Halo Radio w piątek. Pani profesor Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, jest naszym ekspertem i gościem dzisiaj. Pani profesor, profesor skończyliśmy naszą rozmowę na um, opisie rangi prezydenta jako takiej figury konstytucyjnej, um, którą będziemy wybierali. I być może jest tak, panie profesor, że musimy, czy powinniśmy jednak się przymierzyć do dokonania jakichś zmian w, w pozycji pro, prezydenta w, w konstytucji, bo my nabieramy złych nawyków, moim zdaniem, biorąc udział w tak sformułowanej kampanii wyborczej.
1: No tak, te bezpośrednie wybory, które dają ogromną legitymizację prezydentowi przy jednoczesnej, skromnej pozycji ustrojowej lub czasami praktykowanej jako skromna pozycja ustrojowa, to rzeczywiście jest temat do dyskusji. Natomiast wydaje mi się, że sam fakt, że od 30 lat, tak z grubsza rzecz ujmując, jesteśmy w takim akurat systemie, prawdopodobnie oznacza, że że on jest funkcjonalny. Tylko jest pytanie jeszcze o jedną kwestię, mianowicie... Oczywiście kompetencje ustrojowe, zakres, zakres, kompetencji formalno-prawnych to jest bardzo istotna rzecz, bo poza nie się nie wykracza. One stanowią ramy formalno-prawne. Natomiast jest jeszcze styl, styl prezydentury. I to jest niezwykle istotne, bo ja chciałabym wrócić na chwilę do prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, która była powszechnie akceptowana, jeśli chodzi o styl, mimo różnych wpadek. Te wpadki są też powszechnie znane, ja to teraz tak ogólnie ogólnie nazwę. I one nie spowodowały, że stracił prezydent Kwaśniewski na popularności, że spadł gwałtownie w rankingach zaufania. Nic takiego się nie stało. Dlaczego? Dlatego, że Powszechnie Polacy akceptowali, niezależnie od orientacji ideologicznych, o których ja tutaj wcześniej mówiłam, akceptowali taki styl prezydentury. Kompetencje były dokładnie te same, bo zgodnie jakby wedle tej samej konstytucji Pan prezydent sprawował, przynajmniej w dużej mierze, w dużej części, swój urząd. Więc dwie rzeczy. Z jednej strony właśnie ta, te uprawnienia, ta pozycja ustrojowa, a z drugiej strony styl. I dla nas, my bardziej się skupiamy na stylu prezydentury, bo my oczywiście wiemy o tym, że ważne byłyby inicjatywy, ustawodawcze w jakimś zakresie, na przykład inicjatywa ustawodawcza odnosząca się do wieku emerytalnego, czy do innych kluczowych kwestii, które są elementem naszych codziennych trosk, to to jest ważne oczywiście. I my wiemy, że prezydent może, podobnie jak może zawetować ustawy, czy odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. To też jest przecież ważna prerogatywa prezydenta, czyli współtworzy politykę w różnych zakresach, bo bez jego podpisu, jak wiadomo, nic się nie wydarzy w sensie legislacyjnym. Natomiast i to jest jakby jedna rzecz, czyli to można z tego można korzystać w sposób maksymalnie widoczny, maksymalnie znaczący i maksymalnie kreatywny też. To tu nie, 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 nie koniecznie Musi się sprowadzać swój urząd do, do bycia w takiej pozycji, ja nie wiem, ostatniego elementu w procesie legislacyjnym. Ale, mimo to, że powiedziałam, że można wykorzystywać te kompetencje, które są, to mimo to jest bardzo ważny ten styl, który, który, w którym ten, ten urząd się sprawuje, w którym się realizuje. i i to jest ważne nie tylko jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, ale również o politykę zagraniczną, bo też wiemy, że wizerunek prezydenta, sam wizerunek zagranicą prezydenta odgrywa niezwykle istotną rolę w prowadzeniu polityki. Po prostu w prowadzeniu polityki. Ja
0: ja, ja pytam o te kompetencje prezydenta niezbyt odkrywczo, bo to nie jest jakiś nowy element w dyskusji, która się w Polsce toczy. Głównie dlatego, że mam wrażenie, że te wybory i ta kampania i w ogóle prezydent jako instytucja nam jest potrzebny bardziej rytualnie, bo bierzemy udział w rytuale w tej chwili jakimś takim napakowanym emocjami i on po to nam jest potrzebny, do identyfikowania się, do opisywania własnego miejsca w społeczeństwie, bo wiemy gdzieś pod spodem, że od niego zbyt wiele nie zależy. Ale jako figura właśnie taka emocjonalna bardzo nam jest potrzebny, pan prezydent.
1: Tak, to ja ja zgadzam się z z taką koncepcją. Właśnie jako figura emocjonalna, jako figura symboliczna jest potrzebny taki akt aktywności, w którym możemy powiedzieć o sobie, jestem demokratą, jestem liberałem, jestem konserwatystą, czy czy jestem narodowcem, czy jakkolwiek jeszcze w innych kategoriach możemy siebie określać. Albo moją wartością jest wolność, moją wartością jest bezpieczeństwo i raz na jakiś czas taka zbiorowa autorefleksja i przypisywanie siebie do jakiejś zbiorowej tożsamości jest nam potrzebne. Dlatego to, to oczywiście to wszystko wynika z, że tak powiem, ze społecznej natury człowieka, mianowicie z, z takiej, że, że potrzebuje jakichś afiliacji, potrzebuje jakichś identyfikacji. I czasami proszę sobie wyobrazić, jak, po, jak po, pokazują badania wobec nieobecności innych afiliacji, ta partyjna, ta ideologiczna staje się kluczowa. Czyli na, na, na przykład, nie wiem, człowiek się nie identyfikuje z rodziną, bo jest to za mało, za, za słaba emocjonalnie identyfikacja, albo z regionem, albo ze swoją, ze swoim, ze swoją aktywnością zawodową. Tu można by dużo wymieniać i dlatego ta identyfikacja partyjna czy ideowa jest jest niezwykle silna i ona jest tym czynnikiem, który też motywuje do tego, żeby brać udział w wyborach, żebyśmy mogli sobie powiedzieć my głosowaliśmy za albo my głosowaliśmy przeciwko i słusznie pan redaktor zwrócił uwagę na ten element i symboliczny i kulturowy, ale także ja do tego dodałam element psychologiczny, bo tutaj działa właśnie działa działają mechanizmy psychologii społecznej po prostu.
0: Wie Pani, może nawet najważniejszy, bo ja mam tylko jeden problem z tym naszym rytualnym uwznośleniem. Strasznie daleko zaszliśmy w tym wszystkim. Siedzie z pełna aktów agresji, najbardziej oczywistej. Więc się zastanawiam, czy... Czy to nie zaszło za daleko, a z drugiej strony, czy rzeczywiście możemy cieszyć się z tego, że te emocje, które tam czasem nad nami biorą górę, pozwalają nam jednocześnie albo równocześnie manifestować bardziej obywatelskie postawy? Bo może dzięki tym emocjom właśnie, eskalowanym za bardzo niejednokrotnie, będzie rekordowa
1: frekwencja. To prawda, jest takie wzmożenie, można powiedzieć, zwłaszcza jak sądzę w elektoracie pana prezydenta Dudy, widzę to wzmożenie, choć oczywiście na wiecach Rafała Trzaskowskiego też widać to, co on nazywa energią, też tam ludzie przychodzą. Ale ja chciałam zwrócić uwagę na, jeden rzecz, na jedną rzecz, mianowicie my widzimy i teraz chciałabym być dobrze zrozumiana tak zwane grupy głośne czyli część elektoratów obu kandydatów, który to elektorat jest widoczny. Głośny w sensie dosłownym i głośny w sensie symbolicznym. Głośny, bo krzyczący, ale też właśnie widoczny. A to jest tylko część elektoratu, niewielka, więc to wzmożenie, o które my widzimy w obrazku telewizora czy czy w radio słyszymy, to jest jedynie fragment, całości obrazu, jakim, jakim są wybory. I ja bym powiedziała, że na szczęście, tyle tylko, że jest jeden problem, mianowicie, że my mamy tendencję do pe- pewnych generalizacji, mianowicie to, co, wyda- to, co w- widzimy w, tym, w tej telewizji właśnie, to wydaje nam się, że po prostu tak jest a nie, nie, nie uzmysławiamy sobie, że jest to tylko jakiś obrazek, jakiś fragment, że jest to selektywne, a nie jest to rzeczywistość jeden do jednego odzwierciedlona, bo przecież te miliony, które głosowały i na Andrzeja Dudę, i na Rafała Trzaskowskiego, nie uczestniczą w tych, w tych wiecach, tam jest tylko no powiedzmy kilka tysięcy ludzi za każdym razem, może, mo, może nawet mniej, może kilkaset, może, może kilka tysięcy, a nie te miliony, więc te miliony mają e, oczywiście umiarkowane, e, u, umiarkowane emocje w tym momencie, no ale nad, wystarczające, żeby, żeby podjąć decyzję.
0: A to myśli Pani, że nie jest z nami jakoś szczególnie gorzej niż bywało, jeśli chodzi o, o te nasze emocje, o te nasze e, zachowania, czasem agresywne, bo one się dają zauważyć nie tylko przy okazji wieców partyjnych czy wyborczych. To są czasem bardzo prywatne, bardzo takie, no, dalekie od e, wiecowej atmosfery zachowania i zdarzenia. To są jacyś dżentelmeni zrywający plakaty z prywatnych posesji, to są jacyś e, ludzie plujący sobie w twarz, a przypadkiem podegrani przez jakiś, jakąś kamerę internetową. to się nie tylko dzieje na, na, na wiecach.
1: No, ja y, niechętnie przyznam panu rację, a powiem dlaczego y, bo rzeczywiście są takie, takie przypadki, że ktoś zrywa plakat, ktoś do plakatu dorysowuje, Jakieś brzydkie wyrazy dopisuje, i no, tak grozi dalej. Spalenia, są, czasami też się zdarza. Tak, czy, czy nawet wręcz. Czyli są oczywiście groźby, groźby karalne, ale wciąż jednak to są przypadki, które nie, nie potwierdzają moim zdaniem reguły dotyczącej tego, tego wzmożenia emocjonalnego ono u części wyborców jest rzeczywiście na, na bardzo wysokie i bardzo intensywne, ale też mamy wyborców wykształconych, wyborców, którzy rozumieją mechanizmy kampanii, rozumieją, że pewne komunikaty ze strony kandydatów są wyłącznie na potrzeby kampanii, a, a nic innego, ale oczywiście może być tak, że że z tymi pobudzonymi emocjami po wyborach my zostaniemy i i wtedy i co? I to jest to pytanie, i to jest ten wielki znak zapytania, który dzisiaj muszą sobie obaj kandydaci postawić też. I co oni z tym zrobią? Bo Bo będą coś, jeden z nich będzie musiał coś z tym zrobić. I to jest właśnie to pytanie o granicę, przepraszam tak za wyrażenie, zarządzania negatywnymi emocjami, bo one są wzbudzone i Jakoś się nimi steruje. Jest to dość znane zjawisko w świecie, ale wydaje mi się, że dojrzały polityk kiedyś zaczyna sobie zadawać to pytanie, lepiej szybciej niż później i co dalej, bo polityk dojrzały, polityk z klasą wyprzedza swoje działania i myślenie o konsekwencjach tych działań. To jest bardzo ważne, że, nie waż- że oczywiście ważne, co ja teraz robię, ale jakie to będzie miało konsekwencje za miesiąc i za kilka miesięcy, to to jest też o tym muszą myśleć politycy. Mam wrażenie, że zapominają.
0: Oby obaj panowie sobie przypomnieli, ktokolwiek z nich będzie musiał to ważne zdania wypowiedzieć. Ewa Marciniak, profesor Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, była naszym ekspertem. Dziękuję bardzo pani profesor za to spotkanie i za czas, który pani nam poświęciła. I nam trochę przypadkiem i trochę niepostrzeżenie minęła 4 cztery... 14, już 3 i pół po 14 to jest popołudnie w Halo Radio
1: To jest powtórka programu
0: 8 po 14 to jest Halo Radio i zakładam, że jest już z nami doktor Mirosław Oczkoś spec od kreowania wizerunku dzień dobry panie doktorze, czołem
2: Dzień dobry panie redaktorze,
0: czołem. Jestem zawodny, Mirek. Największy zawód tej kampanii, która na finiszu, to u ciebie jaki? Bo u mnie debata, której nie było. No tak, no ewidentnie.
2: Zawód, bo ponieważ jestem miłośnikiem debat i zwolennikiem debat, debat, podkreślam, absolutnie tak. To jest największa szkoda dla wszystkich i no... Chyba nie ma większego zawodu. Reszta to wszystko jest w ramach normy. Nawet chyba nie zawiodłem się na, na panu prezesie, który na ostatniej prostej wyskoczył ze swoich bloków startowych, z tych co zwykle.
0: Ale to o tym za chwilę. Jeszcze wrócimy. Natomiast chciałem się przy debacie na chwilkę zatrzymać, bo no, nikt jej nie chciał. Tak. Kandydaci na pewno jej nie chcieli. Może my jej chcieliśmy, ale nas manifestacyjnie olano.
2: No właśnie, dlatego ja tutaj mam spór między innymi na przykład z dr Materską Sosnowską, która uważa, że to powinno być obyczajem, a ja uważam, że powinno być to wpisane w ogóle w tak zwany pakiet wyborczy. Nie od następnych wyborów, ale powiedzmy, że za dwa. W cykle wyborcze, tak? czyli za 10 lat, że debata jest obowiązkowa. Jak ktoś nie przystąpi, to nie, nie, po prostu nie kandyduje do widzenia bądź coś w takim stylu, to się później oczywiście może stać pewnym, pewną kulturą polityczną, no ale rozmawiamy cały czas o naszym kochanym kraju, który deklaratywnie wielu, wielu ludzi mówi, że jesteśmy na zachodzie Europy, a Działania wskazują, szczególnie tych co mogą decydować, że raczej chcieliby być bardzo na wschodzie Europy, w związku z tym tu jest gdzieś jakiś problem, oczywiście moglibyśmy to rozłożyć na czynniki pierwsze, bo na pewno nie potrzebował takiej debaty, Andrzej Duda, ponieważ on zawsze urządzający prezydent z dużym poparciem, ma wrażenie, e, ono jest czasami mylne, czy błędne, ale ma wrażenie, że skoro go popiera tyle osób, to po co tam debata? Zdarzały się już takie sytuacje w historii, natomiast pretendent powinien chcieć takiej debaty. No, deklaratywnie chciał, ale też myślę, że z doświadczenia po pierwszej pseudo-debacie, czyli tym quizie jeden z dziesięciu, który się odbył w telewizji rządowej, no to ja się też zastanawiałem nad tym nie jestem politykiem, ale czy, to, czy jest to do ugrania więcej, czy do, czy do, stracenia więcej, no to już jest jakby za nami, zadecydowano, że więcej jest do stracenia niż do ugrania, no ale patrząc na przebieg tego eventu, który się odbył w Końskich, no to chyba, chyba, chyba słusznie, no nie wiem, no i później każdy ma usprawiedliwienie. Oczywiście lepsze, gorsze, zwolennicy jednego powiedzą, że tak, a drudzy, że nie. Natomiast nasza demokracja jako taka jest na kroplówce już. To znaczy jesteśmy w stanie agonalnym. Nie wiem, czy defibrylator coś pomoże, czy trzeba jakąś może terapię inną zastosować, ale to jest, to jest też taki miernik, na przykład przez 5 lat Prezydent Andrzej Duda y, nie miał konferencji prasowej y, takiej otwartej dla dziennikarzy różnych opcji. Zresztą w ogóle ten obóz rządowy ma taką manierę. Politycy w ogóle mają y, taką skłonność, żeby jednak się gdzieś tam chować, ale tak ostentacyjnie odwracanie się plecami, nie wiem, marszałka Terleckiego na przykład, tak? czy, czy teraz to, co robi też Andrzej Duda, y, gdzie w złości odpowiada niemieckiej stacji z amerykańskim kapitałem stuprocentowym, że nie będzie tam odpowiadał na manipulację to pokazuje też, że daliśmy się wszyscy wpuścić pewien kanał to znaczy, że politycy są najważniejsi a oni nie są najważniejsi Polityka może być najważniejsza, chociaż też pewnie nie jest, ale jest bardzo ważna, bo wpływa na nasze życie bezpośrednio. Mirek, ale my A mamy przecież politycy... taki,
0: taki, taki poddańczy do nich stosunek i widać to na każdym kroku. Przecież nawet gdyby popatrzeć na jakieś takie odległe od wielkich miast pr- prowincjonalne zachowania, kiedy przejecha pan poseł, to wita się go kwiatami, przystraja się salę gimnastyczną w jakieś fikcyjne trwarągiewki i giglandy. My mamy taki do nich stosunek.
2: No właśnie. A biskup jeździ w, karecy, w karocy zrobionej na dynie, nie? Chociaż go nikt nie wybrał. Um... No, no tak, ale, ale, ale to są... Nie wiem, no, Mnie się to tak kojarzy teraz. Ja nie chcę się śmiać, ale też nie wiem, czy śmiać się, czy płakać nad tym stanem, który jest, bo to jest nasze życie. I zawsze jest łatwo wyszydzić. Natomiast no, pewne rzeczy są niewytłumaczalne. Naprawdę niewytłumaczalne. I to szukam... Ja czasami szukam takiej pomocy w literaturze polskiej i, i widzę tutaj taki moment teraz, że to są dwa wesela. Jedno wesele to jest to, które nakręcił Wajda, czyli napisał Wyspiański, a drugie wesele nakręcił Wojtek Smarzowski, który chyba też sam to pisał. I one obydwa nie są optymistyczne, ale obydwa pasują do tej sytuacji, która jest teraz. Jesteśmy na końcówce wesela. Tam jest ten z tym rogiem i wszyscy jak pośnięci się kręcą, a tutaj z imprezy wychodzą po napojach wyskokowych ludzie i zamyka się bramę i to wszystko zostaje w takim polskim bagnie. I to, to, jest, to jest chyba smutne. Ja na
0: chwilkę jeszcze wrócę do tej debaty. Wiem, że nie ma o czym gadać, no bo się nie odbyła, więc więc to czysta teoria, ale są nie, takie to wtedy, głosy... No to, 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 jak się coś nie odbyło, to możemy pogadać właśnie. Są takie głosy, które mówią, że gdyby któryś z kandydatów, i tu z wyraźnym wskazań na Trzaskowskiego, jednak się przełamał i pojechał do Końskich, to by pokazał, że potrafi wejść do jaskini Lwa i że naprawdę jest Kozak z niego. Ale odpuścił. I to był błąd. I...
2: Jak miałbym się tak na tym barometrze ustawić z boku właśnie teraz, jak na to patrzę, no to pewnie bym o kilka punktów procentowych też bym na to postawił. Ale nie wiem, jaka była kalkulacja. No, kalkulacja pewnie była taka, że może będzie coś takiego, co będzie podstępne i zdradzieckie. No tam było, tak było widać, jak spontanicznie pewnie byłoby, no, przyszli.
0: Odważny no, no ma być no, odważny. No,
2: Okej, okej, okej. okej. Ja ja też skłaniałem się ku temu w takich rozmowach tutaj z ekspertami, moimi kolegami, koleżankami, że że pewnie tak, że pewnie tak, no ale dynamika była taka, jaka była. Próbowano to zrobić, przykryć ilością dziennikarzy, co się tak nie do końca udało, chociaż tak Bogiem prawdę, jak położyć to na szali, no to Telewizja Republika, czy, czy Nasz Dziennik czy kto tam jeszcze był no to, to miało większe jakieś szanse pytania, które nie znał Trzaskowski niż to co się działo w Końskich, no ale różnica jest bardzo prosta sztywny elektorat Andrzeja Dudy i w ogóle Prawa i Sprawiedliwość najbardziej chyba z tych trzech partii prawicowych jest już na tym etapie przekroczyli to, ten, ten, to może czerwone i są już wyznawcami I wyznawcy nie pytają dlaczego. Po prostu wyznają, wierzą i patrząc na tą liczbę dosyć mało mądrych rzeczy wypuszczanych w powietrze przez kandydata prawicy Pana Dudę, ja się zastanawiam, ale oni się nie zastanawiają i ja nie wiem, może oni mają rację, a ja nie mam racji. Tak może być, natomiast rzeczywiście prawdopodobnie wstań i walcz. Pytanie, czy na przykład już wtedy nie należało postawić tego na jedną kartę i wóz albo przewóz, bo może się okazać, że zabraknie właśnie nie wiem, dwóch punktów procentowych, trzech czy tam półtora punkta procent- procentowego. Natomiast yy, no to już jest za nami, to już jest za nami, ponieważ nie ma presji jako takiej. Nikt nie jest w stanie wywrzeć presji na polityków. Media są. Yy, yy, yy. Nie współpracujące ze sobą, nie są lojalne w stosunku do siebie. To się zaczęło już parę lat temu, kiedy podpisywano pakt i dopuszczono tylko jedną telewizję, to dziennikarze położyli mikrofony i kamery tam przed wejściem. To coś było takiego, bo to jest też ten podział, że nie, nie pogniewaj się, bo to nie jest do ciebie, ale jest dużo mniej dziennikarzy w Polsce, a więcej jest pracowników mediów, po prostu. I gdyby dziennikarze. Jednak byli solidarni ze sobą, bo może się zmienić rząd, kiedyś się zmieni, tak, opcja, i na przykład, jakby ktoś chciał z drugiej strony zastosować dokładnie taki sam model, no to tamci będą krzyczeć, że są niedopuszczani, że są niedotowani, że są pomijani. Natomiast psim obowiązkiem obowiązkiem polityka, który dostaje pensję z naszych podatków jest odpowiadanie dziennikarzom, taki świat ułożony, demokratyczny przynajmniej, w demokracji, że oczywiście mogą kluczyć, mogą, ale tutaj nie nie ma odpowiedzi, ale jak są już odpowiedzi, to są raczej takie właśnie monologi, albo ustawka kompletna, albo monolog, co nie przeszkadza też oczywiście mówić, kłamać, stąd Wracając do do tej debaty, której nie było, to jest już taki, taki wynik końcowy tego wszystkiego. Suma wszystkich rzeczy, która się zebrała przez tyle lat, pokazała, że żadna siła nie jest w stanie skłonić dwóch najważniejszych w tej chwili kandydatów do tego, żeby żeby stanęli naprzeciwko siebie.
0: No tak, tylko jest jest chyba też tak, że, że to pretendent ma gonić i jemu powinno zależeć bardziej, A ja mam wrażenie, że wyborcy opozycji mają całkiem inne priorytety niż niż politycy opozycji, bo wyborcy chcieli mieć prezydenta, a politycy są po prostu przeszczęśliwi, że w ogóle są, że oto ktoś im się pozwolił na nowo policzyć, że jednak nie wypadli z gry, że są silną opozycją, bo kandydat Trzaskowski umożliwił być solidną opozycją.
2: Nie wiem, zawsze się stawia jakiś cel, no. jak się startuje w biegu, to się chce wygrać, jak się rzuca kulą, tak najdalej, tak? Czy, czy coś tego typu, tutaj sport jest bardzo wymiernym takim paralelą do, do tego, ale oczywiście są różne cele w polityce i może jest jakaś kalkulacja, ja o niej nie słyszałem, nawet z przecieków różnych, że robimy świetny wynik, a ja i tak zostanę prezydentem Warszawy, a co będzie dalej to się zobaczy. Nie wiem, to byłoby dziwne. Natomiast wyobrażam sobie też taką sytuację, bo do tej pory trwa taka mm, dyskusja, że jak Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, to posypie się koalicja prawicowa wcześniej czy później. A druga strona gra na to, że jak będzie i prezydent i ten, to da- z tej samej partii i, i rząd, to będzie dalej super, fantastycznie i będziemy Ku świetlanej przyszłości płynąć. Natomiast ja stawiam jeszcze inną tezę, jak już tak się bawimy w różne dywagacje, że może się okazać, że jak zostanie prezydent Duda prezydentem z powrotem czyli utrzyma stanowisko, to w ciągu roku rząd może mieć bardzo wielkie problemy, jeżeli chodzi o gospodarkę, a w przeciągu trzech lat, załóżmy, że będzie ten kalendarz utrzymany i że nikt nie będzie się majstrować przy tych wyborach następnych za bardzo, to może się okazać, że wtedy rząd obecny będzie miał prezydenta, z drugą kadencją, ale będzie zmieciony przez opozycję i to niekoniecznie wcale opozycję, mówimy o PO. Bo jak się rządzi w w sytuacji takiej komfortowej, a to już wiemy, że sytuacja kom- była komfortowa, ponieważ zastaną pełną kasę, no to rozdawanie dobry wujek z Ameryki fajnie rozdaje różne cukierki, gumy i tak dalej, a teraz trzeba coś będzie wypracować. I tutaj niestety propagandą dojeżdża się do pewnego momentu. I może się okazać, że to właśnie, że że zbawieniem dla Jarosława Kaczyńskiego, który chciałby utrzymać rząd, a jednak w Polsce jest system parlamentarno-gabinetowy, czyli prezydent jest tylko takim... No głową państwa, nie powiem, że przewodniczącym Rady Państwa, bo jest weto jednak, ale to też nie jest tak, że jak się ma większość, to że weta się nie można pozbyć, że może być ratunkiem, że jak zostanie Trzaskowski, to będzie można na niego zwalać wszystko. O, hamulcowy, blokuje, chcą się dorwać do koryta. Lepiej, skoro tak mówili, że prezydent musi być z innego ugrupowania niż rząd, no to teraz mają prezydenta, to my powinniśmy dalej być rządzącymi, prawda? To, to polityka jest szuką możliwości. Wszystkie starusze są możliwe, Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Rozmawiamy o sytuacji, która powinna mieć znamiona normalności. A my rozmawiamy w kraju, który nie jest normalny pod tym względem politycznym. Bo ja powtórzę, już mówiliśmy o tym kiedyś w rozmowie z panem redaktorem, że wbrew temu, o czym się mówi, te wybory też nie są zgodne z prawem. ponieważ rządzący Polską tak przekombinowali ten termin 10 maja, tak zamieszali tym wszystkim, że w zasadzie teraz nikt się nie odzywa, no bo każdy chce jakoś z tego wyjść, żeby się odbyły wybory, no i żeby to odhaczyć, że jest i poszło i już. Natomiast majstrowanie przy konstytucji, majstrowanie przy bezpiecznikach państwa powoduje wielki chaos. I na zewnątrz oczywiście tracimy wizerunkową, no ale powiedzmy, że to jest żadna strata. No wizerunek, proszę bardzo, mamy dobre samopoczucie. Nasza chata z kraja i w zasadzie mamy ich gdzieś. No ale tego się nie da oderwać, ponieważ Komisja Europejska i w ogóle Parlament Europejski, Strefa Euro i tak dalej, tak dalej, już się aktywnili. Ponieważ jak jest mniej pieniędzy, to zaczyna się patrzeć na pewne pryncypia. I myślę, że z górki rząd Prawa i Sprawiedliwości już miał. No i oczywiście na użytek wewnętrzny, można powiedzieć, mamy ich gdzieś. Mamy silnego przywódcę, tutaj nas popiera Trump, chociaż zaczynam dostawać pewne ścinki z tej książki Boltona, o których mówiła też haman Applebaum, że Trump średnio kojarzy kto to jest Andrzej Duda. No i w listopadzie może Ale być różnie. W dokładnie. Konie. Na dziś to już będzie inny prezydent. I wtedy co? No i wtedy się powie, że no, w zasadzie to chyba musimy się dogadać z Władimirem. E, m, także to, to tu jest wszystko możliwe. To, to wygląda trochę teraz tak jakby ten statek nie miał w ogóle żadnego sternika. Wszyscy są w tej tak zwanej maszynowni i ładują do pieca ile się da tego węgla nie patrząc, gdzie to płynie. Jedni ciągną ster w jedną stronę, drugi z drugą, ale tak na mostku generalnie to chyba nikt tym nie, nie zarządza. nie e, A jakoś to będzie. Jakoś to e, będzie.
0: Czemu doktora tak zdziwiło wystąpienie pana prezesa Kaczyńskiego w Radiu Maria?
2: Właśnie mówię, że mnie nie zdziwiło. No. Ale właśnie, no, nie jak, wiem, jakieś odwróżenie, rzecz...
0: jakieś emocje szczególne?
2: Nie, ja się, ja się spodziewałem. Ja się spodziewałem. Ja ten ja tęskniłem we, wręcz. E, ponieważ Jarosław Kaczyński tu jest doświadczonym politykiem. Tego nie można odebrać, ma taką unikatową umiejętność pobudzania przeciwników do różnych działań. Repertuar właśnie jest taki, jaki był, czyli w tym przypadku Niemcy, chyba ulubiona, ulubiona zagrywka pana prezesa, chociaż doszedł jeszcze duch, A w zasadzie dusza. dusza. I to mnie tak właśnie tutaj pozytywnie nastroiło, bo jak ktoś mówi o duszy, to już przychodzi z tego materializmu w ten, ten właśnie poziom troszeczkę wyższy. Czyli rozumiem, że kij i marchewka no to swoją drogą. Widać, że będzie więcej kija niż marchewki, chociaż marchewka teraz jest rozdawana w dużych ilościach i nikt nie sprawdza terminu ważności, to jest straszne że z tego soku raczej nie będzie. Natomiast wchodzimy w tą sferę właśnie, że może ta marchewka nie jest zbyt świeża. Ona może nie jest nawet smaczna, ale jest nasza i w bardzo fajnym opakowaniu z napisem polski produkt i to nam powinno wystarczyć. To jest się. E, to się no, też to właśnie, też się ja, mówię, ja niestety bardziej tu widzę właśnie analogię do Wesela niż do Barei bo w Barei można było się pośmiać, natomiast w Weselu już nie ma się z czego śmiać, jeżeli chodzi o finały. Ale też nie, nie oszukujmy się, ja popatrzyłem na to, jak to wyglądało na przestrzeni dziejów i jest świetny wywiad z profesorem Friszkę, I to już się działo kiedyś, kiedy atakowano od XVIII wiek, z tego co pamiętam atakowano właśnie inteligencję, nauczycieli, lekarzy, prawników oczywiście i tak dalej. To są zawsze fatalne skutki dla nas, ponieważ możemy wybrzydzać na elitę obrzydliwą i tak dalej, natomiast bez takiej elity ja nie używam tego negatywnie, no jest ciężko, oczywiście bez tych, co nie są. I to też jest ciężko, bo jesteśmy jednym, powinniśmy być jednym narodem. Natomiast wizerunkowo wygląda to na zewnątrz fatalnie, ale też myślę, że w środku już wygląda fatalnie. Z tego, co dzisiaj widziałem w różnych wypowiedziach, wczoraj, ale dzisiaj jeszcze bardziej, to hamulce racjonalizmu zostały spalone. I nie ma czasu na te wymiany klocków i, i, i tarczy. Pytanie, kto się rozbije o ścianę, no to zobaczymy, w, no nie wiem, czy w niedzielę w wieczorem, czy dopiero poniedziałek, wtorek. U, pewnie środa, bo odwrotek. jeszcze jest możliwa trzecia tura oczywiście. W tak, tak. najwyższym.
0: najwyższym. Mirek, obydwie tak. strony tego, tego wyścigu mówią, że kluczowym elementem w nim będzie mobilizacja. Kto ma szansę na większą mobilizację? Albo może kto już jest bardziej zmobilizowany? Albo ma większe przesłanki do tego, żeby być zmobilizowanym?
2: Ja myślę, że tutaj przewaga ma prezydent Duda, ma bardziej karny elektorat, bardziej podatny też na straszenie. E, czyli na lęki różne, e, ale powiem szczerze, sondaże w tej chwili troszeczkę są bezużyteczne. To znaczy one raczej mieszają bardziej w głowach niż, niż coś pokazują. E, no też pamiętajmy, że, że taki sondaż ma termin ważności dokładnie w momencie, kiedy został zrobiony, a nie opublikowany. W związku z tym to co dzisiaj widzimy to już jest dawno nieaktualne. E, Trudno powiedzieć. No, ktoś jest niedoszacowany ewidentnie, natomiast tak jak patrzymy na przebieg historii po 1989 roku e, i poprzednie jakieś wybory i tak dalej, to mm, elektorat prawicowy, ten, który ma Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili, czy prezydent Duda, e, jest bardziej karny, jest bardziej zdyscyplinowany, e, a przynajmniej był tak do tej pory, no, bo jeżeli nawet popatrzymy na pierwszą turę, gdzie duże miasta, czyli to coś, co było przypisywane kandydatowi Trzaskowskiemu, chociaż też pewnie Hołowni, to z punktu widzenia frekwencji była niższa ta frekwencja niż w wyborach parlamentarnych, czyli miasta nie poszły. To pytanie jest teraz, skoro druga tura jest dosyć skomplikowana, bo trzeba mieć zaświadczenie, jeżeli nie nie jest się w miejscu zamieszkania, jak się przepisało i tak dalej, to już nie będę tłumaczył, bo pewnie wszyscy wiedzą, to może też być taka sytuacja, że skoro jest tyle, to w zasadzie mój głos niewiele znaczy. Tak często to to się dzieje. I dzisiaj te prośby błagalne prezydenta Dudy, o czym mówił tutaj profesor, Wawrzynić-Konarski rzeczywiście wyglądają już tak no dziwnie, powiem szczerze. To już jest takie w zasadzie wybierzcie mnie, ale to jest jakaś myśl w tym, bo ta mobilizacja jak nastąpi no to wtedy w tym przypadku Andrzej Duda ma przewagę. Pytanie, bo to jest trochę niepoliczalne, bo wszyscy funkcjonują w jakichś tam bańkach, czy ilość pisów na Facebooku, czy w ogóle w mediach społecznościowych, apele różnych ludzi, czy to jest coś, co mobilizuje do pójścia, czy to po prostu ktoś jak zrobi lajka, czy zalajkuje coś, albo prześle dalej, poczuje się, że już jest moralnie usprawiedliwiony, że wziął udział w reelekcji, chociaż nie wrzucił głosu do, do urny. I dodam jedną rzecz, cały czas rozmawiamy o tym, że wybory odbędą się w sposób w miarę normalny i prawidłowy. A głosy, które docierają na przykład za granicy, patrz Anglia, czy czy patrz Stany, czy coś tam jeszcze, Hiszpania, skłaniają do myślenia, że tak do końca nie będzie. I teraz, jeżeli któryś z kandydatów nie uzyska jakiejś takiej naprawdę miażdżącej przewagi, w tym przypadku miażdżące, ja uważam, to jest między cztery... No dobrze, między 3 a 5 procent, punkta procentowego, to wtedy nie ma dyskusji. Jak będzie to między 1 a 2, 1 a 3 do, do 3 powiedzmy, to, no to, to będą różne rodzaju protesty. Pytanie, kto w tym pierwszym ujęciu, na mówię o sondażach, bo to, to też oczywiście coś tam nam powie, ten Exit Pol. Co się będzie działo dalej? No bo jesteśmy ewidentnie podzieleni. Nawet nie wiem czy na pół, ale bardzo mocno jesteśmy podzieleni. I teraz, e, czy ten, kto przegra, czy elektora tego, kto przegra, uzna porażkę? Tak? Czy, mm, no i tak dalej. To, to jest mnóstwo pytań, które są bardzo trudne. E, dlatego ja się upieram, że m, nawet jeżeli ktoś mówi, że w 2000, tam nie wiem, w e, 1995 roku, że Walesa Kwaśniewski były takie emocje. To ja nie wiem, czy były aż takie... Może emocje były większe, ale negatywnie jest bardziej teraz. To znaczy, dawno nie widziałem takiego poziomu właśnie błota, bagna. Nawet nie, nie, że jednostkowo, tylko to zeszło z poziomu polityków, których możemy traktować jako gladiatorów w naszym imieniu Bijcie się, opluwajcie się, nie wiem, bijcie się w kisielu, czy coś tam róbcie. Natomiast jeżeli ludzie... Podziały przebiegają w rodzinach, to już wiemy od paru lat, a teraz chyba takim największą miarą dramatu polskiego, bo to bardzo mocno wizerunkowo pokazuje, to jest rodzeństwo Pileckich i naprawdę to jest dramat. Bo to pokazuje, że polaryzacja się opłaca politykom, natomiast oni nie biorą odpowiedzialności za to, co się będzie działo dalej. Bo jest takie ładne powiedzenie, że jak most się zawali, to obydwa brzegi nadal żyją i funkcjonują. Tak? I, I muszą jakoś tam istnieć. E, natomiast pytanie, jak to ma dalej wyglądać. E, no i przez to jesteśmy coraz słabsi, bo... To, że tracimy w Unii Europejskiej, to jest oczywiste, że tracimy w ogóle na, na świecie jakiekolwiek znaczenie, plus to co no tutaj Premier Morawiecki akurat jest bardzo mocnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o mijanie się z prawdą, chociaż pewnie można powiedzieć mocniej, to wszystko wyjdzie, ale tak jak mówię, są wybory, Nie ma o czym mówić, po nas choćby potop. I tak to wygląda niestety.
0: Pani profesor Marciniak, z nią rozmawiałem także o tym, co się wydarzy po wyborach, bo to może być naprawdę bardzo istotny element naszej codzienności, kiedy się okaże, że te dwa obozy różni 300 tysięcy głosów na przykład. I mam taką obawę, że uznać wybory, ich ważność, obydwie strony będą musiały, ale obawiam się, że one będą kwestionowane będziemy słyszeli to cały czas, że albo z jednej strony uznał ich ważność sąd najwyższy, który wiadomo jakim jest sądem, albo sąd najwyższy, w którym wiadomo kto zasiada i nie będzie spokoju. To będzie bez przerwy podnoszony argument. Te wybory skręcono. Ktokolwiek je wygra. No właśnie właśnie dlatego... Dlatego ja się martwię, że
2: bardzo mało osób, które się znajdują przy władzy teraz od pięciu lat, powiedzmy, nie myślą o tym, co będzie dalej, bo to to nie jest wynik tego, że to jest ta kampania, spodobała coś takiego. To jest wszystko, co wychodzi na zewnątrz, to to są lata pracy, lata burzenia. Jak się wszystko burzy, to albo trzeba zburzyć do końca i wtedy usiąść na zbliższa i powiedzieć no dobrze skoro ja nie mam nic, Ty nie masz nic to spróbujmy coś zrobić ale nie podkładając sobie nogi a jeżeli to jest burzone na poziomie właśnie takiej emocji na poziomie niematerialnym, chociaż oczywiście jak patrzymy na konie Janowie, co mnie boli, ciągle jeszcze to jest i na poziomie materialnym, to materialnie można odbud- spróbować odbudować coś, natomiast mentalnie bardzo ciężko jest odbudować, to są pokolenia pracy. Kiedyś Polską rządziły trumny Piłsudskiego i Dmowskiego, zabito prezydenta Narutowicza, <kłysy> że tak powiem, no to gdzieś te polskie, polskie piekło jest i właśnie to, co Panie profesor Marciniak powiedziała, fantastyczna zresztą analiza, niesamowicie mądra mądra osoba, z którą się zgadzam w każdym procencie, to trochę jesteśmy w takiej pułapce, bo można powiedzieć, że popadliśmy w kałabaję i czort karty rozdaje, tylko pytanie jest takie, kto za co ponosi odpowiedzialność i kto bierze na siebie odpowiedzialność, bo tu mam ten kłopot, Ee, że jeżeli ktoś ma dla kogo żyć i ma jakąś perspektywę, co dalej no to może się nad tym zastanawia, a jeżeli ktoś nie ma za bardzo <śmiech> perspektywy, to może się nad tym nie zastanawiać, traktuje politykę jako grę ee, ja sam wiem, zajmując się polityką, e, marketingiem politycznym głównie może wizerunkiem e, ostatnio, ale chociaż i marketingiem bardziej że to jest fascynujące ale to jest na po- fascynujące na poziomie laboratoryjnym a kiedy to dotyka e, m- bardzo mocno życia i przyszłości nie jest tu w jakąś górnolotność wchodzić, to zaczyna się robić niedobrze, bo będziemy rozgrywani na każdym polu i teraz w zasadzie czego by się człowiek nie dotknął, to każdy ma inne zdanie, znaczy jedna strona ma jedno zdanie, drugie ma, druga, drugie ma inne zdanie i to są dwa wykluczające się zdania to są poglądy, to są dwa wykluczające się zdania no i teraz pytanie, kto się przebija stąd pytanie o mobilizację jest bardzo, bardzo trafne ale tak jak mówię, jeżeli to będzie na poziomie tych 300 tysięcy, 200 tysięcy, nie wiem, 50 tysięcy, no to wtedy rzeczywiście nikt tego nie uzna. Ja przypominam tylko, że kiedy wygrywał Bronisław Komorowski wybory w 2010 roku i tam była jakaś taka przewaga, też nieduża, ale jednoznaczna, no to Jarosław Kaczyński nie uznał prezydenta, chociaż przypadkowy prezydent, przypadkowo wybrany, i nigdy nie pofatygował się ani na Radę Gabinetową, ani na, na, na tego tam mm, kryzysowe, jak i rzeczy. Y, no to teraz spokojnie można zakwestionować. Chociaż odnoszę wrażenie, że jedna ze stron y, ma dużą, dużo większą łatwość y, kwestionowania wszystkiego i zarzucania drugiej stronie, e, pewnie licząc na to, że ta druga strona się y, aż tak mocno nie odwinie nie myśląc o tym, że to jest szlachetne postępowanie, tylko że są cieniakami. Nie mają siły, nie mają pary, nie mają tam kohones. I jak my wygramy, to ich tak zdusimy, że nie mają o czym mówić. I to tak się dzieje. Ten walec się toczy i to nie są dywagacje, jak będzie. Tylko my już wiemy, bo to jest model, który jest ćwiczony. Tak jak mówiliśmy kiedyś o tym, że łatwiej jest oceniać prezydenta Dudę, bo już wiemy jaki był, niż każdego innego kandydata, w tym przypadku w drugiej turze jest Trzaskowski, e, który jeszcze nie był prezydentem Polski e, m, i może mówić różne rzeczy. Tak jak pięć lat temu prezydent Duda mówił o niezłomności, o różnych innych rzeczach. Dzisiaj w zasadzie najbardziej załamał mnie jednym tekstem, mówiąc, że w drugiej turze to on już będzie odpowiadał tylko przed Bogiem, e, narodem i historią, no, e, chociaż nie wiem co miał... Na no właśnie nie wiem, co podłożył pod to znaczenie Bóg, Naród i Historia, ale bo też są różne znaczenia. Niezłomność ma inaczej podłożoną na przykład, czyli też słownik się zmienia. Nie,
0: ale ja to jestem ciekaw, przedkiem. w takim razie odpowiadam w pierwszej swojej kadencji. Może ktoś ktoś tam jeszcze był. No, to chyba nie jest tajemnica. Pewnie nie jest. Nie jest tajemnica. Wiesz, mnie nie tyle fascynuje, co co strasznie niepokoi i dziwi sytuacja, w której się znajdujemy, ponieważ to nie jest państwo, w którym szaleje 40% bezrobocie, w którym ludzie umierają z głodu, w którym nie wiem. Produkt krajowy brutto jest na poziomie ujemnym. To jest całkiem normalne państwo w środku Europy, o całkiem przyzwoitym standingu gospodarczym, przynajmniej na razie. Natomiast emocje polityczne są tu rozfurgotane do nieprawdopodobnych poziomów. Kompletnie tego nie potrafię ogarnąć. Czemu tak?
2: No dlaczego? Dlaczego? No to jest oczywiste. Znaczy, z tym tym tam bezrobociem, to ja bym tutaj nie szalał, bo na pewno nie szaleję, ale jest jedna rzecz, która jest niepokojąca, że my nie znamy stanów finansów, bo tak, e, tak. to, co jest mówione, to ja bym już to jednak włożył między bajki. E, nie dlatego, że jakoś mam nieufność do tego, co, co mówią rządzący w ogóle, tylko ponieważ już dali e, kilka razy taki asum do myślenia, że niekoniecznie e, to, co mówią, pokrywa się z rzeczywistością. Mirek, w ja to tym, wiem, tylko wiesz, e, mówię. Mówię e, o e, tym,
0: że było znacznie gorzej. Były naprawdę znacznie gorsze gospodarczo czasy, nie tak odległe, bo to był 2008 9 rok. Naprawdę koszmarne czasy porównując do, do dzisiejszych, a emocje nie były tak jak dziś. <słuch> <słuch> no to
2: znaczy to jest chyba pytanie do, do socjologa, a nie do, 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 do marketingu politycznego e, myślę, że to, to są owoce, z których się zbiera jeżeli się chce polaryzować, no, nie pamiętam naprawdę rzadko, który polityk który nie jest skrajnym politykiem w Europie Zachodniej dochodzą skrajni też do władzy nawet na moment, a nie wiem Salvini we Włoszech był wicepremierem, ale ponieważ zaczął naprawdę odjeżdżać e, <śmiech> i faszyzm, I już inne rzeczy, już nie jest w mainstreamie, już nie jest. Mówi się o Francji, no ale Marie Le Pen która cały czas jest gdzieś tam na opłotkach i jest bliżej dalej, ale jest na opłotkach tego wszystkiego. Z krajów Unii Europejskiej mocno, no to tylko Orban, który też robi to raczej w białych rękawiczkach i jeżeli tam jest to wszystko spacyfikowane, to na początku trudno się do tego przyczepić. Natomiast ponieważ my siebie nie rozumiemy, no to też trudno to wytłumaczyć komukolwiek innemu, że ktoś kto ma władzę i jest w zasadzie chyba się nie pomylę, no od samego początku transformacji jest beneficjentem transformacji, czyli środowisko Jarosława Kaczyńskiego potrafiło wmówić, że jest tym właśnie gorszym pomijanym, kopanym i niedocenianym i tak dalej i dalej. I to Pocieszające jest jedno, politycy przemijają. Natomiast bardziej smutne jest właśnie to, że to, co namieszają w głowach nam, różnym grupom społecznym, z najbardziej starszym i najbardziej młodszym, to to już jest ciężko do odkręcenia. To jest coś, co to jest największa zbrodnia polityki w ogóle, na przykład wmówienie ludziom, że mogą coś dostać za darmo no niewymyślono jeszcze czegoś takiego. Nawet raj nie był za darmo, bo był pod warunkiem niezjedzenia jabłka tam z jakiegoś drzewa, nie? W związku z tym to jest coś, co naprawdę jest straszne. To jest straszne na poziomie ludzkim, na poziomie takim gry politycznej, bo można się obrzucać, obrażać i tak dalej. Natomiast kiedy otwiera się korek, a my jesteśmy w kraju podatnym, na tego typu rzeczy, korek z antysemityzmem, z szczuciem na osoby nie wiem, homoseksualne, tak, czy LGBT w ogóle, inne przede wszystkim, to później tego korka się nie da włożyć. To, to jest, dopóki się nie zbije butelki. No, to, to jest, to, my to ćwiczyliśmy. To nie jest coś, co no, siedzimy, dywagujemy i martwimy się. Po prostu to są sprawdzalne rzeczy. Jest pewna akcja, reakcja. Wykonujesz jakąś rzecz polityczną Coś się dzieje, jest to fakt. I ten fakt ma pewne konsekwencje. On może być odroczony, on nie musi być jutro. Ale ponieważ się coś zadziało, to nie jest tak, że to spada do rowu Mariańskiego i się utopi. Tylko gdzieś to kiełkuje. A ponieważ wystarczy podłożyć zapałkę w pewnym momencie, ludzie się biją już. Nie wiem, czy widziałeś na tych wiecach okładów. Policjanci się, y, y, nie wiem, przyciskają usta y, ludziom krzyczącym, no to y, naprawdę, no y, co jeszcze potrzeba, no prezydent Adamowicz nie żyje, y, nic to nie, nie, niczego nie nauczyło. Y, y, To mnie martwi, że my jesteśmy bardziej właśnie w tym kręgu takim guseł, jaseł i, 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 i obrzędu dziadów, jak to Mickiewicz chyba świetnie zdiagnozował, niż ciepłej wody w kranie, bo ciepła woda w kranie nam przeszkadzała. Pytanie, czy nie będzie nam przeszkadzała zimna, to jest pół biedy, ale czy nie będzie nam przeszkadzało brak wody w kranie na przykład?
0: Wszystko to przed e, nami.
2: I to jest ta różnica.
0: Będziemy na te, te pytania odpowiadać. No na wszyscy. pewno,
2: na pewno to jest przed nami, tak. To jest przed nami. Coś jest przed nami. Wszyscy zbiorowo e, na to pytanie będziemy odpowiadali w
0: najbliższą niedzielę. Weźmy je sobie do serca. Te i nie tylko te, bo tych pytań jest znacznie, znacznie więcej. Umawiamy się za tydzień? No oczywiście. Fajnie, oczywiście. będzie o czym rozmawiać. Ponad wszelką. Jeżeli, e,
2: jeżeli radio będzie nadawało nadal za tydzień, to absolutnie się e, e,
0: Pielęgnujemy w sobie tą nadzieję. Doktor Mirosław Oczkoś był naszym ekspertem i gościem. Dzięki. mądry żart. Pozdrawiam serdecznie
2: oczywiście. Dziękuję redaktorze. Do usłyszenia za tydzień.
0: Państwu też dziękujemy za uwagę, bo prawie 14.45 to chwila na przerwę. E, za chwilę zmiana w studiu, w studiu. Wojtek Krzyżaniak będzie będzie z Państwem przez następne godziny, a ja mówię do usłyszenia, mam nadzieję i do zobaczenia w przyszły piątek. Bądźcie zdrowi.
5: Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radio wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym, politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.